0: Olá, tudo bem? Não sei em qual horário você parou para escutar este podcast, mas seja bem-vindo. Meu nome é Virna Beatriz e sou membro fundadora da Liga de Direito Constitucional Rui Barbosa, colaboradora também deste podcast, junto com os membros Matheus Xavier e Natana Sobral. Hoje, em nosso piloto, temos dois convidados super especiais, pelo qual tenho muita admiração como aluna, colega e amiga. Então, dou também as boas-vindas aos meus ilustríssimos convidados, Advaldo Peixoto Neto, mestre em Direito pelo Centro Universitário UNFG, pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Ayanguera e graduado em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. Temos também hoje outro convidado também especial, Zenildo Soares de Souza, Júnior, licenciado em História pela Universidade Estadual do Oeste da Bahia, mestre em Sociologia e doutor em Antropologia pelo Programa de Estudos de Pós-Graduandos em Ciências Sociais da PUC. Um, e hoje, como título do nosso podcast, trazemos a história política e econômica do Brasil e suas influências na atual conjuntura do Brasil. Esse tema ele foi pensado, ele foi escolhido por, pelos membros do Eixo é, devido ao momento em que estamos vivendo no Brasil, vista essa avalanche de informação o tempo todo que nos é emitida e, assim, muitas vezes de formas rasas de veracidade ou com conteúdos distorcidos, isso faz com que criemos essa necessidade de conhecermos a história do nosso país para que, evi assim, evitemos de repetir os mesmos erros. É por isso que a gente traz hoje essa importância de conhecer a estrutura do nosso sistema político-econômico. E para conhecermos essa estrutura, é importante que a gente é, entenda como ela surgiu, sabe? É, estudando o passado, porque o passado é algo muito importante. E assim, a gente acaba por trazer uma base para se começar a estudar realmente política e
1: economia
0: a sua palavra também aos demais professores assim e deixo uma pergunta é, para poder instigá-los. É, o que mudou e o que não mudou com a história? E qual a importância, por mais que eu já tenha dado umas breves indicações sobre, qual a importância é, de não repetirmos os erros nessa atual conjuntura brasileira?
2: Bom, então, bom dia, Virna. Bom dia, Matheus. Bom dia, natana Bom né? dia, é, bom dia, meu colega Zenildo, é né? uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês para participar desse projeto, que é um projeto estudantil, então isso é que é o mais gratificante, né? vocês como estudantes, membros da Liga Acadêmica né? é, de Direito, Rui Barbosa, fazer esse convite, e que responsabilidade, né? pelo menos assim, na minha percepção, ser o convidado do programa inaugural, então para mim uma uma situação muito de muito gratificante né muito gratificante estar aqui com vocês essa responsabilidade para a gente fazer esse bate-papo aí realmente sobre esses aspectos importantes da nossa da nossa história
3: Bom, eu também posso posso dizer da, do meu prazer de estar com esse pessoal todo gente com quem eu tive a satisfação de compartilhar momentos muito interessantes e estou à disposição para que a gente possa contribuir e ter um bom debate, uma boa troca de opiniões. Tal. É, é, é muito gratificante a gente estar tá, é, discutindo com pessoas que que, que mostram é, o seu engajamento no, no, no que fazem com esse grau de intensidade, de, de sinceridade. de Isso é muito bacana.
4: Toma aqui. É, bom dia, pessoal, é, meu nome é Matheus Xavier e eu quero agradecer também a presença de todos os convidados aqui que se dispuseram a contribuir imensamente para a nossa, para esse nosso projeto. Faço as palavras de Virna, as minhas palavras, né? É uma felicidade enorme tê-los aqui nessa, na realização desse desse grande trabalho. E passo agora a palavra para a nossa querida... Natana, por
1: favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natana, Sobral Dantas. É com imenso prazer que estou aqui presente neste podcast, que foi a idealização é, de um sonho, como se fosse para nós da Liga. É, agradecemos a participação dos queridos professores e também agradecemos a, a participação dos ouvintes.
0: Então, assim, é, dentro do nosso estudo né, da Liga Acadêmica, a gente separou alguns eixos. E aí, dentro dos eixos, a gente, a gente separou os grupos de estudo, porque assim, a Liga ela é, forma, ela é, é uma entidade autônoma, e ela é responsável por pesquisa, por estudo, por desenvolvimento de, sociais, de trabalhos sociais, de trabalhos científicos e tudo mais. E aí o nosso eixo aqui, do qual eu faço parte, Matheus e Natana, é o eixo do, de estudo do direito constitucional econômico e político. Então, dentro dos nossos estudos, e dentro do estudo da história, a gente começou né com a história política, a história econômica do Brasil, a gente ainda está estudando sobre isso, e depois a ordem econômica, enfim, e alguns outros é, contextos. A gente achou importante para esse primeiro momento, esse primeiro podcast, que não vai ser um podcast só, mas vai ser algo é, bem rotineiro, assim, quando a gente está gravando. A gente pensou em começar com a base mesmo, para dar essa, essa essa importância dessa história, sabe? Porque eu vejo que, com o tempo, as pessoas elas perderam um pouco é, esse conhecimento. Ou elas perderam, elas deixaram ali sem, sem se lembrar, sabe? Porque a gente vê coisas o tempo todo acontecendo e é como se a gente se lembrasse da nossa própria história. É como se a gente estivesse repetindo esses erros. Então... É... Faço novamente a palavra para os professores. Então, assim, primeira né, pergunta assim, básica. <risos> o que mudou e o que não mudou com a história? Aí eu reformulo a minha, a minha pergunta. Em que sentido? Eu falo assim, em sentido estrutural mesmo, é, em sentido... Nosso, nosso professor aqui convidado hoje, especial, Adivaldo, ele acho que vai poder contar um pouco mais para a gente sobre a Constituição, sobre essas mudanças na Constituição. Não precisa ser algo é, muito profundo, mas as principais mudanças, sabe? Eu acho que a nossa Constituição de 88 traz uma, uma grande revolução, né? Novos direitos e coisas muito importantes e o nosso outro convidado, não menos especial, também muito especial, Zenildo eu acho que vai poder trazer também essa questão histórica, de mudança histórica mesmo de, de regimes de liberdades e tudo mais, então agora eu passo a palavra novamente para você
2: Ô, oh, Virna, muito gratificante, como eu já disse, né? E aí, só para dar uma contextualizada rápida para o ouvinte, é, talvez você pode, inclusive, não ser do direito, né? Você que nos escuta. Então, a Constituição, ela é o documento que organiza o Estado juridicamente. Então, seria mais ou menos, como eu costumo dizer em sala de aula, né? Fazer uma analogia é, fora do direito. É, é a planta da casa, né? Quando você vai construir uma casa. Então, é aquilo que você projeta para o Estado. A nossa Constituição da República de 88 ela é a nossa oitava Constituição. Então, na história do país, a gente teve oito Constituições. Então, a Constituição ela projeta né, um Estado, assim como a planta projeta uma casa. Então, pode ser uma casa de dois andares, ou um prédio, né, ou um condomínio. E aí, dentro desse raciocínio, o que, que nós temos, é, enquanto história constitucional brasileira? Né? Nós temos tivemos Constituições democráticas, em períodos democráticos, e nós tivemos constituições autoritárias em períodos autoritários. Mas o que, ou quando se pergunta, o que não mudou e o que mudou? Eu acredito que, apesar da gente ter avançado né, nas, nas, nossas, nas nossas conquistas, né, é, principalmente no âmbito dos direitos fundamentais, o que eu percebo, e a gente tem várias referências, é que o autoritarismo brasileiro ainda se encontra presente. Eu, particularmente, acho que nós somos uma sociedade marcada por traços autoritaristas e aí, inclusive, cito aqui dentro de uma, uma referência bibliográfica que não é nem tão jurídica, que é sobre o autoritarismo brasileiro de Lilian Schwartz. Então, ela, ela mostra, por estatísticas né, na obra dela, pela Companhia das Letras, que, na verdade, é, nós temos raízes autoritárias da nossa história, antigas e que ainda estão arraigadas. E a nossa Constituição, aí é um detalhe, né? Toda Constituição ela tem uma origem, então ela pode ser feita através de um trabalho dos representantes do povo, que a gente chama de constituinte, né? Ou pode ser imposta pelo. de uma maneira bem simples, né? imposta pelo presidente ou pelo chefe do Estado. E aí a nossa Constituição de 88 ela foi fruto de uma constituinte, então ela foi fruto dos representantes do povo, mas né? Um, um porém. A nossa constituinte, ela não foi uma constituinte exclusiva, ou seja, ela não foi uma constituinte, né? um conjunto de representantes que foi eleito só para fazer a Constituição e depois se desfazer. Ela foi uma constituinte com proposta legislativa, ou seja, você elegeu deputados e senadores constituintes que depois eles continuaram com o mandato de deputados e senadores. Então, a partir daí, a nossa Constituição ela foi pensada também em se manter certos é, é, privilégios ou certos aspectos. Então, ela não foi uma Constituição elaborada do povo para o povo. Melhor dizendo, ela foi uma Constituição que foi colocada, ainda que democraticamente, de cima para baixo. Ou seja, de uma elite política ainda, mesmo que vocês tivessem representantes de classes sociais, mas ela ainda foi uma Constituição pensada, né? Do, do grupo dominante para o povo. E isso trouxe sim, sim. aspectos para o texto constitucional e, naturalmente, sim. vai marcar o início dessa nova fase que nós vivemos até hoje, que é, para alguns, a Terceira República, para outros, a Sexta né? República. Sim. Mas, de qualquer forma, a redemocratização pós-ditadura a partir da Constituição, ditadura militar, né? a partir da Constituição de 88, traz esse, esse marco. Então, ela se propõe ser democrática, nós estamos numa sociedade que se diz democrática e se se propõe democrática, mas ainda há né de autoritarismo, ainda que camuflados, sob a ótica do Estado democrático do Estado de direito brasileiro.
3: Bom, quanto a, quanto a mim... É, 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 Oi, diga, Bê,
0: Pode continuar,
3: Não, assim, é, é, eu, 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 eu endosso completamente essa análise do, do Advaldo, é, uhum. só que aí eu vou tentar desenvolver um pouco sobre uma outra perspectiva por duas razões primeiro é o seguinte, eu sou contemporâneo dessa Constituição né?
2: uhum. eu me lembro
3: dela quando ainda era um projeto é, encampado pelas forças que, que confrontaram o regime militar e uhum. apresentaram essa Constituição como um marco de retomada do, do, da trajetória política do país quer dizer nós estávamos num período de exceção e é, houve um, todo um, um processo de transição negociada para superar aquele momento é, a par com forças é, que eram que eram retrógradas forças reacionárias bastante poderosas de passagem e articuladas num, num, num arranjo civil-militar que travava qualquer tipo de transformação se não houvesse uma, algum tipo de entendimento, algum tipo de, de, de transição negociada. Né? Não houve, por exemplo, como houve no Chile, é, uma, uma é, alteração radical no perfil das forças políticas. O, o, país, o Brasil estava cindido né, é, de tal modo que, se a gente não tivesse, naquele momento, é, feito essa transição, negociada muito provavelmente a gente teria entrado numa numa convulsão social é, imprevisível isso eu me lembro que estava muito claro na na, na na realidade dos fatos a gente teve uma série de episódios tentativas de de, de é, certos grupos militares de reverter o processo de democratização mesmo dentro de, do ciclo militar ainda havia certos nichos havia certos grupos é, que estavam ativamente tentando bloquear qualquer forma de, de, de transformação política no país. Então esse é um aspecto. Embora claro, estou falando isso, mas de forma não tô, não estou querendo fazer uma uma assim uma justificativa do que Estou tentando entender realmente isso a partir de uma perspectiva histórica, né, e, e também sociológica. Porque essa leitura que a Advaldo faz está corretíssima, meu ponto de vista. Eu vejo aí, nessa constituinte não exclusiva, um dos elementos centrais para a perpetuação do estado de coisa. Agora, indo além da própria fala de Advaldo, eu percebo o seguinte, e também tendo testemunhado esse momento, eu percebo o seguinte, é que o Brasil que nós temos hoje ele é essencialmente semelhante ao Brasil que, que que deu origem ao Brasil de hoje. Quer dizer, nós de certa maneira, é como se a nossa história é coerente com ela mesma. Nós somos realmente uma sociedade autoritária, como o Advaldo menciona. Nós temos esse perfil elitista, como ele também citou, eu concordo totalmente. É, nós temos uma tradição de, de um Estado é, é, verticalizado, no, de onde parte a tutela sobre a sociedade, isso, infelizmente não foi alterado, quer é pela pela transição constitucional, quer é que é pelo conjunto de instituições que constituem a essência de uma estrutura democrática. É, eu eu faço só uma ressalva, assim, que eu não eu não eu não concordo muito com a leitura que diz assim, nós somos é um Estado que faz de conta que a democracia. Não, é uma democracia. A questão é que essa democracia, como outras, diga-se passagem, ela é um, um Estado imperfeito, ela é um, um, um sistema imperfeito, na medida que o próprio experimento democrático é muito recente e é muito sujeito a essas imperfeições. O, o melhor exemplo que eu poderia citar agora, para não sair do, do da contemporaneidade, Vejam como, como está precária a sustentação do conceito de, de Estado Democrático no país que deu origem a esse modelo na, na fase contemporânea, que são os Estados Unidos. Sim, é verdade. Quer dizer, verdade. É, quer dizer toda, toda essa precariedade que a gente está assistindo no processo eleitoral, onde você vê um pulha, um indivíduo completamente desclassificado, desclassificado alguém para quem você não emprestaria 50 reais, porque você não sabe se o cara lhe vale pagar ou se o cara lhe vale roubar. Chega à presidência da República do país mais poderoso do mundo e atua de maneira a sabotar o processo democrático a partir de dentro. Quer dizer, o próprio país que fundou essa tradição, e que serviu de modelo e de funcionador, mostra como a democracia é, por um lado, como dizia Churchill, o pior de todos os regimes, à exceção dos outros, mas como a democracia é necessariamente, em qualquer circunstância, o work in progress. A democracia precisa ser refeita e aperfeiçoada a todo momento, a partir das suas instituições basilares, das quais a eleição ou uma Constituição é, proclamada e não otorgada são apenas algumas dessas instituições, mas o conjunto delas precisa funcionar de maneira coerente com esse ideal democrático.
4: O professor Zenildo é, entra nesse gancho foi muito bem colocado também por essa onda que se originou, acredito, que, que nos Estados Unidos e teve um reflexo muito grande aqui no Brasil, né? que, por exemplo, ele foi eleito lá, esse presidente dos Estados Unidos foi eleito, e aqui no Brasil desenvolveu-se uma reação de completo apoio, pelo menos é, uma coisa muito é, escancarada disso, e até é, a, 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 a aquele apelo popular de muito louco também isso de se entender, de uma suposta volta da, da ditadura, né? Essa coisa de poxa, a que caminho está com, é, está a, a que passos está indo a, a, a democracia, principalmente com o início lá nos Estados Unidos e refletida aqui no Brasil é, na sua opinião, o que, que seria também, o que, que teria motivado essa, essa questão de que pessoas pedissem essa volta da ditadura, o que que, que que isso, você acha que como você falou, a, a, a democracia ela é construída por vários passos, né? ela não é uma coisa ali, colocou a democracia ela nasceu. Mas você acha que houve alguma falha durante esse percurso?
3: O, 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 Matheus, olha, especificamente no nosso caso, houve sim várias. O, o ponto que a Adivaldo destaca o fato de a gente ter optado por uma Constituição é, elaborada a partir de elites políticas já constituídas e que não eram exclusivas com certeza foi um erro estratégico assim, maiúsculo mas o, o, o ponto que eu chamo a atenção é de que o, o, a consequência geral disso é a perpetuação de certos defeitos institucionais que nós vimos carregando de, de, de sempre, forever and ever é, o, o, o Raimundo Faur, no nos no, donos do poder, ele dá uma radiografia dos grandes traumas nacionais, como eles são ancestrais, como são rádios, rádios, e como eles já já estavam em germe dentro do próprio modelo colonial. Quer dizer, aquela ideia de um, um Estado centralizado, que é de onde toda a autoridade emana, sem haver uma, uma capilarização do poder, é um traço para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é, aí já um outro autor, que é o, o Thomas Skidmore, um, um americanista muito bom, ele dizia que o, o grande traço que distingue a sociedade brasileira é que ela se divide entre os que têm e os que não têm. Então, nós temos uma cultura de fidalguia, uma cultura de, de distinção essencial entre os indivíduos e que, mesmo com a superação do modelo imperial, se transmitiu para dentro da república... E a gente continua é, vivendo a, a sociedade das carteiradas, onde as pessoas procuram se distinguir e romper com o princípio da isonomia, que é básico para que a democracia seja viável. Não existe uma é democrática sem que o princípio da isonomia se dependa pela cultura da, dessa sociedade. A, a, a ideia de que todos são iguais perante a lei precisa estar é, concretizada no plano das relações culturais. Não pode ser uma mera pretensão e não pode ser um ideal iluminista transportado para a letra da Constituição. Precisa ser algo que é assimilado no plano da cultura dos indivíduos. O, o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, ele disse uma, ele disse uma obra dele recente que o brasileiro não tem uma cultura democrática, porque o brasileiro... É, e, e essa falta de cultura democrática se manifesta no fato que o brasileiro não aceita a ideia de que a fila existe para todo mundo, e não apenas para quem não tem dinheiro no banco, na repartição pública. A fila é o, é o elemento mais é, é, evidenciador das nossas imperfeições democráticas, porque todo mundo que tem a possibilidade de traficar algum tipo de influência foge da fila. E, e aí o problema, eu reitero, não está no plano das normas e das leis, está no plano da cultura. É uma, uma construção social que vai se territorializar no plano do comportamento dos indivíduos e esse comportamento, por sua vez, vai refletir uma cultura de vivência imperfeita. Não se reconhece que todos são iguais, exatamente porque, na prática, não somos.
0: Trazendo também é, uma questão, assim, dentro da fase monárquica, a gente teve a Constituição de 1824, né? E foi a Constituição que trouxe é, o poder moderador também como o um poder concentrado na mão do Estado e tudo mais. O poder moderador ele age sobre o legislativo pelo direito de dissolução das câmaras e ele tem esse controle, né, de reinar. O rei reinava, administrava e governava. Era um poder extremo e assim quando a gente traz isso hoje para a perspectiva de hoje tem muito se falado sobre essa questão do, do, do poder judiciário né desse ativismo judicial que a gente vem enfrentando também então eu trago mais uma essa pergunta agora para os dois né esse poder moderador ele foi extinto ou ele foi modificado tipo assim a gente tem traços disso ainda e Lázaro falou a gente acaba tendo esse problema da nossa cultura, né, de, de ter sido algo muito marcante e algo que é, nos levou até onde estamos hoje. Então, a gente ainda tem traços disso dentro do nosso próprio poder, de alguém que tenta ali controlar o tempo todo mais mais do que os outros, porque, assim, a gente, teoria, tem o, o Checks and Balance, que é a teoria dos pesos e contrapesos, né, de que um poder iria é, controlar o outro para que nenhum nenhum poder tivesse um poder supremo. É, então, toda vez que poder ver um outro ele fazendo uma coisa errada, digamos assim, em palavras leigas, para os ouvintes conseguirem entender, ele pode controlar para não ter um poder supremo. Mas a gente ainda assim vê alguns traços, né, na nossa na nossa sociedade e nosso sistema Digamos assim, que não é bem assim, né? A gente vê ainda esse ativismo judicial, e não sei qual a visão de vocês, mas eu queria saber qual a visão de vocês também sobre isso.
2: É, é interessante, e, e a fala de, de Zenildo dá realmente uma continuidade, né? Que ao uh, raciocínio, o, a, a nossa Constituição de 88 foi um avanço é, nessa ideia de engenharia das instituições, né, de, de, de desenhar o funcionamento das instituições. A gente tem avanços como, por exemplo, a criação da defensoria pública, reorganização das competências, né, de, de do judiciário do, do que seria atribuição do legislativo, executivo. Isso é interessante. Mas realmente é, é a frase de Zelio da Perfeita é que a democracia ela é um processo. Então, ela vai sendo, né, aperfeiçoada. Mas ainda assim, vir, né. É, até a depender do que você faz comparações, você tem um avanço ou retrocesso também, então isso pode ser compreendido como a depender de qual parâmetro que se utiliza, como por exemplo, a Constituição de 24, ela é uma Constituição que, que traz esse, esse aspecto de ter sido otorgada, né? ela não foi feita por um Constituinte, o Pedro dissolveu a Constituinte que existia por já começar ali a se desentender com ela e aí ele mesmo foi quem apresentou essa essa constituição a partir de uns juristas convocados por ele né a sua comissão só que aí você tem por exemplo alguns avanços nessa constituição de 24 quando você compara com a sociedade da época então tinha ideais iluministas então para época ela era um avanço mas comparando com hoje tem realmente essa marca de retrocesso que era o poder moderador que controlava os outros poderes né? nas ideias aí de mudança constante. Então hoje o que é que nós temos? Nós temos dentro das instituições de 88 da Constituição de 88, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas em vários países da América Latina, isso foi mantido nas atribuições do executivo, né? Porque nós estávamos a América Latina foi redemocratizada após as, os regimes ditatoriais militares onde no regime militar você tinha aí uma sobrecarga de poderes né, na mão do presidente. Então, o Congresso, os, os legislativos não funcionavam, foram fechados ou tinham um funcionamento tímido, então o presidente tinha é, esses poderes. Com, a, a, inclusive, iniciativas legislativas, que foram onde surgiram os decretos-leis, né? que eram leis feitas a partir, a partir do próprio executivo. Então, com a redemocratização... E a gente precisava ainda de passar pela segunda fase de direitos fundamentais que já tinha acontecido na Europa, que são os direitos sociais, mas que aqui no Brasil estavam timidamente, foram interrompidos né, no seu timing pós-segunda guerra, porque logo depois a gente teve o regime militar. Então, naturalmente, é, a gente goza desse déficit comparado com as outras democracias da época. Né? Para a do streak, inclusive, a gente nunca chegou a alcançar esses, essa segunda onda de direitos fundamentais. Eu não acredito que a gente não tenha não conseguido ainda alcançar, é mais uma questão de efetividade, mas qual é o raciocínio aqui para não delongar? É que você tem o que o professor da o Erge, né, o, o professor Bolonha fala, um, um desenho de hiperpresidencialismo, ou seja, presidências com iniciativas legislativas e um certo controle com os outros poderes, mas Além disso, o que nós vivenciamos aqui no Brasil especificamente? Uma, uma fase onde o judiciário goza de protagonismo, que apesar do presidente ter concentrado realmente iniciativas legislativas e várias é, funções de Estado, você tem um controle recíproco entre ele e o legislativo. Então, a gente percebe que o legislativo consegue dominar, às vezes, a pauta. Né? Então, a é uma governabilidade complicada. Mas aí, dentro disso, nós temos o judiciário com um certo protagonismo aqui no Brasil nesse pós-88, porque coube ao judiciário dar efetividade à Constituição e acabar decidindo, muitas vezes, e entrando nas esferas a partir da omissão dos outros poderes. Então, você tem um executivo que pode, por exemplo, propor leis para regular direitos que estão na Constituição, mas que dependem de lei, o executivo não faz. Você tem um legislativo também que, é, em alguns temas, é um isso tímido, realmente você tem ali uma pauta legislativa muito mais influenciada por quem tem acesso né, aos gabinetes de Brasília, e a maioria da população não tem, então o judiciário passou nesse período a ser, a ocupar esse espaço de omissão dos outros poderes, e aí a gente vive né, o que muitos autores definem como um ativismo judicial, que é perigoso, que não, não existe ativismo bom, o judiciário deve atuar dentro dos seus limites, isso é que é muito importante. E todo protagonismo é perigoso. Até porque, se o judiciário decide tentar suprir essa necessidade social e gosta né, disso, e depois ele não consegue é, preencher essas expectativas, você tem um problema que é o problema da frustração. Então, eu acho que a gente já começou a perceber aí, acho que eu ouso né, dizer, desde 2013, com aqueles movimentos né, sociais que tomaram as ruas, pela, pelo aumento da passagem de ônibus né, e depois foram evoluindo para as outras insatisfações, que foi uma convulsão social recente no Brasil, acho que desde ali já começou a haver uma frustração social com o judiciário. Então, o judiciário veio gozando de um protagonismo nesse período e agora já goza de uma desconfiança. Acho que a sociedade está desconfiada do judiciário, que não supriu as expectativas, porque o problema é como o judiciário se apresentou né? Então, o judiciário se apresentou nesse sentido, querendo suprir as expectativas sociais e não conseguiu. E também já existe uma frustração de outros tempos com o legislativo e com o executivo tradicional. E aí eu acho que a população acabou desaguando né, esses anseios e essas frustrações, essas expectativas não atendidas, para o momento atual que a gente está vivendo no país, que é um outsider político, que não é tão outsider assim, porque ele já estava no Congresso há tanto tempo, que é o presidente atual, né? e que ele consegue identificar essas frustrações sociais e fazer promessas. né? Então, é, é, ele está fazendo promessa de acordo com esses anseios sociais, ele, ele conseguiu identificar isso muito bem, o que que a população está frustrada e o que, que ela quer queriam um novo, que se apresentou um assim, novo, que não é tão novo assim, e é, eu acho que as instituições estão sendo colocadas à prova, justamente porque elas fizeram o que, eu, o que eu uso dizer de uma falsa propaganda. Elas se colocaram como instituições que iriam sanar as ansiedades né, da população, não conseguiram, e a população, na verdade, compra qualquer discurso quando ela está insatisfeita, né? Foi assim em outros momentos no mundo, o próprio Hitler conseguiu acender o poder nesse sentido, né? quando se identifica, anseios sociais não atendidos e você vem com a promessa de resolvê-los. Então aí você tem realmente hoje, eu não diria um poder moderador, mas existia um protagonismo do, do judiciário, mas eu acho que as instituições brasileiras elas disputam espaço de poder. Então, hoje, a gente viveu o protagonismo do judiciário, hoje já temos confiança, e o problema maior é que esses anseios que a população tem acabam dando brecha para que qualquer um dos poderes acabe usurpando ali né, espaço de representatividade, e é perigoso se a população legitimar. É isso que, que, eu, que eu queria dizer. É perigoso se a população legitimar esse protagonismo de qualquer um dos poderes que venha a acontecer. Eu, eu concordo eu concordo com essa leitura de advaldo acho muito, é,
3: muito pertinente. E só acrescentaria uma coisa, é, a nossa trajetória histórica ela é toda balizada por uma, uma, um paradoxo é, que eu diria até histórico-geográfico, digamos assim. O Brasil é um país de, de dimensões, é, é um truísmo, mas não, não, nem por isso viram verdadeiros. O Brasil é um país de dimensões continentais e também é um país que tem uma, uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista territorial, do ponto de vista do seu processo de ocupação do território. Vamos lá. O, e, e, ao longo de toda a nossa história, a, o, a estrutura de, de exercício de poder no Brasil sempre foi marcada por um processo de que a gente poderia chamar de sístoles e diástoles. Ou seja, você tem contrações e expansões periódicas. Eu não sou muito amigo de esquematismos, não? quem gosta muito de esquematismo, mas eu não estou não nessa linha. Mas, por outro lado, é necessário reconhecer que há uma certa regularidade nesses intervalos de ciclos e diastoles. O que é isso? Há momentos em que a nossa história demonstra um processo de concentração em torno do poder central... E esse processo, por sua vez, é seguido por uma outra fase de distensão desse poder, onde, ele, onde a, a unidade do país ela se contrai e ela se dilata em ciclos mais ou menos regulares. E nesse processo, hoje nós estamos vivendo uma fase intermediária entre o que foi uma, uma diástole representada pela pela própria vigência da Constituição, a proclamação da Constituição, ela empoderou as unidades federadas, ela empoderou os, as, as instâncias mais é, é, remotas, né, mais distantes do poder, e hoje ela está passando por um processo de contração, que teve início na fase do governo petista e tudo mais, e hoje está é, sendo pilotada por essa por essa milícia que está no poder. Então, é, o, 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 isso corresponde a um, uma sequência de traumas, porque a cada momento de distensão ou de contração, as instituições do país reagem é, no sentido de preservar a sua capacidade de interveniência nos campos de seu interesse e de manter um dos nossos vícios é, político-econômicos mais antigos, que é a promiscuidade que existe entre as, a, 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 os, os grupos é, econômicos mais poderosos e as estruturas de poder. E tudo isso, a cada movimento desse, de distensão e de contração, tudo isso é renegociado. Tudo isso passa por processos de, de redesenho para que no final das contas os grupos dominantes, principalmente do ponto de vista econômico, se, se alterne, mas sem perder o poder que eles que eles desfrutavam originalmente. E isso acaba repercutindo no enfraquecimento desses mesmos dessas mesmas instituições que, como a gente já falou antes, são responsáveis pela manutenção do sistema democrático. Democracia não é não, não é a repetição de eleições regulares. Democracia é o funcionamento de instituições que dão sustentação aos princípios básicos do modelo democrático. E esses princípios eles são combatidos, eles são atacados a cada momento que os grupos é, dominantes do campo político e no campo econômico precisam refazer os seus laços em função desses movimentos de ida e volta do poder na direção da periferia ou na direção do centro.
0: Assim, é, numa leitura recente que eu fiz né, de um livro chamado Como as Democracias Morrem, de Steve Levitsky e Daniel Blatt, não sei se fala assim. Bem, Levitsky. Levitsky. É, Levitsky. Levitsky. Levitsky, pronto. É. E aí ele traz né tipo, o histórico de, do declínio da democracia em vários países, inclusive nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. E ele fala que, tipo assim, é, os cidadãos, eles estão ali, eles sempre estão criticando, sempre falando fazendo protestos, sempre, sempre reivindicando, mas é, eles acabam se envolvendo com outros problemas e, tipo, acabam se confundindo também com a situação em si e acreditam que estão vivendo uma democracia pelo fato de eles podendo poderem reivindicando, podendo fazer esses protestos, é, criticando, sabe? Para eles é como se isso fosse democracia e aí muitas vezes a gente acaba é, colocando governos autoritários no nosso poder e sem, sem mesmo perceber porque assim a maioria de, dessas, desses ditadores que entraram no poder eles não chegavam escancaravam essa ditadura para si eram pessoas públicas eram pessoas que eram carismáticas né falava meio que algumas coisas que as pessoas queriam escutar. Então, tipo assim, as pessoas que legitimaram essas pessoas, a gente pensa assim, ah, é golpe. Não foi um golpe do tipo, a ah, eles entraram ali, tomaram o poder e falaram, ah, o poder é meu. Não não foi assim. Na verdade, as pessoas foram legitimando isso, através desses discursos. Então, assim, é muito importante a gente ter esse, esse conhecimento de tudo que vocês falaram, para tomar cuidado com isso, né? Porque... É, existe autoritarismo para todo lado. A gente está vivendo num mundo que a gente percebe né, que isso está em todo lugar. E isso é muito perigoso.
2: Vina, é... É, é, é perfeito isso que você fez, e é, eu queria até. Você não chegou nem a concluir né, o raciocínio, mas só para a gente ter, casar um pouco com a ideia desse livro. A leitura que Zenildo fez é perfeita nessa questão de ástole e sístole, né? Achei fantástica essa essa analogia aí. E é só para a gente ter noção de um pouquinho do que essa obra fala, que você citou, que, que essa característica é, é interessante no que a gente está vendo em vários lugares hoje no mundo, inclusive no Brasil, né? Você tem líderes que não usurparam o poder, né? Eles foram eleitos, eles foram colocados. E é interessante, então, porque existe a população legitimando né, o início dos seus mandatos, vamos dizer assim, porque aí a gente não sabe se eles vão continuar no poder, você tem mudança. É interessante uma outra leitura que eu tinha visto essa semana, depois eu vou até indicar para vocês, que, na verdade, é Constitucionalismo de Ficções, que é do professor André Caran com o professor Guilherme Alcântara, que eles contam a história do constitucionalismo brasileiro a partir de obras literárias de cada período mas eles usaram um marco teórico interessante que é, é o ressentimento de Harold Bloom. Então o que que nós temos é, é, dentro dessa leitura aí não no direito e literatura, né, mas a partir dessa ideia do ressentimento que eu achei muito fantástico, nós temos sociedades ressentidas hoje no Brasil, no Brasil e no mundo, né? As sociedades estão ressentidas justamente por quê? Porque seus anseios não foram satisfeitos. Aqui no Brasil, a gente tem um problema, como o Zenildo me apontou, que é uma falta de cultura política, nossa, nossa sociedade tem uma cultura segregacionista, nesse sentido, a análise de, de Zenildo foi muito pertinente nesse aspecto, e eu, acrescentando essa ideia do ressentimento, é, qual é o problema? A sociedade brasileira, ela quer que o Estado resolva todos os seus problemas. E aí, quando, seja quem for o governante, não atende essas expectativas, ela se revolta. Então, é a ideia de ressentimento mesmo. Você tem aí uma classe média ressentida, porque, na verdade, a classe média achava que ela ia ascender economicamente de uma forma inalcançável. E aí você tem problemas econômicos que influenciam naturalmente isso. Nos no, no Estados Unidos também meio que teve essa essa característica né, de, com a própria, o próprio processo de Washington e a globalização do, do mercado americano, as indústrias né, saíram dos Estados Unidos, foram para a Ásia, buscando baratear os custos e aumentar a margem de lucro, e agora os Estados Unidos vêm para uma, uma postura completamente oposta, economicamente, aquela tinha, que era o protecionismo, tentar trazer as empresas para lá, para gerar mais emprego, porque a classe média americana perdeu empregos. Né? Então, você tem esse problema da maioria da população, né? ou é pobre, e aqui, no caso do Brasil, a gente já estava com a maioria, a classe média tinha, pessoas que tinham saído da pobreza, mas essa classe média tinha expectativas que não foram atendidas. E a sociedade, nessa visão aqui de querer que o Estado resolva todos os seus problemas, que o Estado lhe faça prosperar simplesmente, né? fez com que se comprassem o quê? Discursos milagrosos. Já, e, e de apontar um culpado. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, a crise do, do, do sistema democrático, como a gente tem hoje, o regime democrático, no mundo inteiro e no Brasil também, é muito mais complexa. Você não tem um responsável pela crise econômica, você não tem um responsável. São vários fatores, é multifatorial, internos e externos, né? mas a sociedade gosta de, resol... de, de soluções simplistas e aí, dentro desse aspecto, eu acho que o problema maior quando a sociedade legitima isso é porque ela busca o socorro. Eu tenho um monte de expectativas e as pessoas que estavam nas instituições antes não, não, não sanaram. Então, quem surge agora com essa questão e você tem realmente líderes autoritários do passado que vieram com essas propostas, né? Como por exemplo o próprio Hitler na Alemanha, né? E, e outros líderes que, que aproveitaram essas demandas não não é, resolvidas na sociedade para vir com uma proposta e a sociedade no início legitimou, a sociedade alemã legitimou, né? Aquelas questões. Então, eu acho que essa ideia de apoio popular à democracia está marcada até porque por um aspecto interessante que as pessoas querem é que resolvam os seus problemas. E elas não têm uma cultura política, uma cultura constitucional, como o Zenildo bem apontou, para perceber isso, de que o povo em massa está sendo manipulado por quem quer que se prometa resolver os seus anseios. Seria isso. Interessante esse pensamento
1: de que a a ação, a sociedade, ela também tem responsabilidade, né, porque muitas das vezes ela acaba legitimando é, alguns comportamentos autoritários, ou ela legitima, por exemplo, o ativismo judicial, ela legitima alguns comportamentos esperando que trará uma solução, que trará uma mudança muito grande, sendo que a sociedade é, acaba sendo responsável também. Como o Eduardo fala, falou, é multifatorial, são vários fatores que contribuem. E nesse sentido, no livro, política que manda, porque manda, como manda, o autor ele traz uma indagação que eu achei bem interessante, acho que cabe neste momento é, para os professores, que é a seguinte, será que existe algum poder que só depende de quem o exerce e nem um pouco daqueles sobre os quais é exercido. Então eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre isso.
3: Vamos lá. É, ó, eu, isso, essa pergunta me lembra um, um, uma aula que eu já trabalhei com os meninos é, falando sobre o pensamento do Bourdieu. E a maneira como Bourdieu propôs uma compreensão do direito contemporâneo a partir dos ideais é, propalados pela chamada geração de 68. Naquela ocasião, o que Bourdieu chamou a atenção foi justamente quanto à natureza multissetorial do direito e como o direito é um elemento que se constitui nas múltiplas relações que permeiam a sociedade. E não um, o direito não seria, não é, né, Bourdieu denunciou isso. O direito não é um, uma, instância, uma esfera de poder autorreferenciada. É, esse ponto me parece bem adequado para essa questão, porque é, justamente sobre o que foi discutido antes, existe ainda uma cultura funcionalista, uma cultura de, de um certo positivismo jurídico que compreende o um direito como sendo uma, um, uma espécie de uma área é, hermética a qual só pode ter acesso aqueles que dominam os instrumentais retóricos que o próprio direito proporciona na sua lógica interna. Quando eu menciono a questão das deficiências culturais como sendo uma porta de entrada para uma boa parte dos nossos problemas institucionais, eu estou falando um pouco disso também. A cultura da nossa sociedade ver o direito como sendo algo que está restrito à operacionalização por parte de profissionais altamente especializados e que não necessariamente está inserido no conjunto das relações sociais como um instrumento de negociação de conflitos e de mediação pacífica das demandas. E aí, Advaldo fala do, do, da cultura da reivindicação, da cultura da queixa, e tem toda a razão quando diz que essa, essa ideia de que o Estado é um ente provedor, o Estado é um ente que avoca para si a tutela da sociedade e o Estado é, aparece como o santo milagreiro que resolve o problema de todo mundo, faz com que o Estado, que se expressa justamente através do direito, extrapole e hipertrofie a todo momento as suas faculdades e acaba se tornando um poder que se, se orienta por sua própria lógica interna. Então, se, por um lado, isso não é legítimo, mas, do ponto de vista do, das constatações práticas, me parece que é o que a gente vê. Quer dizer, o Estado, e aí, através do, do, do poder que o Estado confere o direito, acaba funcionando como se não devesse satisfações a ninguém, como se não tivesse uma origem nas relações sociais como se não tivesse uma finalidade princípua e como se o seu fim fosse o seu princípio, que é bem o que o Bourdieu denunciava lá atrás. Ele diz o, 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 o direito, e quando ele diz o direito, ele está falando do instrumento por meio do qual o Estado atua legitimamente na sociedade, não é um, uma fonte de poder autorreferenciada, mas se comporta como se fosse.
0: Gente, assim, para a gente não ficar mais longo, né? Eu acho uhum. que foi muito proveitoso a gravação desse podcast do vídeo de hoje. Queria agradecer imensamente, eu não tenho palavras para agradecer vocês dois, que, assim, como já falei, são pessoas que eu admiro muito e são ótimos profissionais, de verdade. São aqueles professores que, da faculdade, assim, eu posso falar que eu aprendi, sabe? E eu achei muito proveitoso o nosso debate. E é isso aí, né? É, eu lembro de um filme que eu assisti na época muito, há muito tempo atrás, eu acho que já tem mais de quatro anos que saiu esse filme. Que eu acho que foi até um filme indicado pela WESB para fazer o vestibular, que era uma história de amor e fúria. E história de amor e fúria era sobre isso, sabe? Sobre, era sobre a guerra da água, inclusive, que pode ser um tema aí que pode vir até um podcast também, um tema que a gente está estudando bem interessante. E ele trazia uma, uma uma frase que ele falava assim, viver sem conhecer o passado é andar no escuro. E trazia, tipo, essas consequências, né, de você, de tudo isso que a gente falou hoje. E foi algo que me marcou muito. Então, assim, quero agradecer muito vocês por ter tirado um tempinho, né? A gente passou por alguns perrengues aqui hoje para poder conseguir gravar esse podcast. Mas, assim, faz parte também da vida, eu acho, né? E, enfim, eu agradeço em nome da Liga, da nossa Liga Acadêmica, que é um projeto também que a gente gosta muito, né? A gente se engaja muito e tenta sempre trazer uma coisa nova. E, enfim, é isso. Eu, muito obrigada por tirar esse tempinho. Vai você
1: primeiro.
2: É, eu, eu fico muito lisonjeado, gente, não só por esse reconhecimento, não que a gente faça esperando, mas é importante, né, Zenil? Porque é difícil você é, falar sem receber de volta, né? Então, é, a aula, o conhecimento é sempre isso, construído. Então, a gente fica muito feliz quando a gente constrói juntos né, o conhecimento. E é muito, é muito gratificante também quando a gente tem iniciativas estudantis, né? Eu acho que o que fica, eu fico mais feliz é justamente ver que vocês tiveram a iniciativa, que vocês estão caminhando com as próprias pernas, buscando sempre a orientação da gente, professor, mas caminhando com as próprias pernas. Eu vejo as atividades da Liga, eu vejo, é, por exemplo, essa iniciativa do podcast e de lives que vocês estão tendo e eu fico muito feliz. Porque a ideia é isso, eu, o Zenildo, né? os outros professores, a gente planta a semente e vocês é que tem que regar, vocês é que tem que, que correr atrás desse desenvolvimento intelectual que é constante, é para a vida toda. Então, eu fico muito feliz, parabenizo vocês pela iniciativa e fiquei muito feliz também, de, na primeira edição, eu ter sido convidado juntamente com o Zenildo, que é uma pessoa assim, que eu admiro mesmo, que eu falo que o Lamento, que eu tenho, não ter sido aluno dele, mas não ter a oportunidade de sempre contar com ele, aprender como foi hoje aqui, e eu, eu, eu fico, assim, muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Não tenho nem, nem palavras, assim, para expressar realmente aquilo que eu estou sentindo que é essa dificuldade por isso.
3: Bom, quanto a mim, eu, eu, eu não teria grande coisa a acrescentar, não, a não ser reverter toda essa energia que está usado no porque eu, eu gosto da ideia de tê-lo como um interlocutor, é uma das pessoas com quem eu mais gosto de conversar, e, ao mesmo tempo, de ter também vocês como como parceiros de, de reflexão e tal. É, como eu disse no começo da nossa, do nosso podcast, é, eu gosto da ideia de que, como professor, eu estou lidando com pessoas com quem eu consigo é, é, discorrer de forma horizontal, porque é, o interessante nessas conversas é exatamente a possibilidade que a gente tem de crescer ao refletir provocados por é, pessoas que a gente reconhece como sendo... É, estudantes a caminho de, de grandes realizações. Isso, isso é muito positivo. E não, tem, não, não faço favor nenhum para vocês, não, porque isso está evidente na maneira como vocês se posicionam desde o começo, quando a gente tem os primeiros contatos, e seguem pela vida fora sendo coerentes com que a gente é, eu, eu costumo dizer para todo mundo que a gente não vai ser professor porque, porque quer ficar rico. Porque se quiser ficar rico, ia é fazer outra coisa, porque realmente não é, não é essa praia. Quando a gente vai trabalhar como professor e, e encarar todos os desafios que a docência impõe, o que a gente quer é estar em contato e poder poder trafegar nesse ambiente de pessoas que têm esse tipo de motivação, como vocês demonstram ter. E, consequentemente, eu me sinto assim recompensado, porque lá no passado, lá depois de ter feito um monte de coisa na vida eu resolvi assumir que a minha grande... Eu resolvi sair do armário e aceitar que minha minha vocação era ser professor mesmo, e acabou, e vamos à luta, e tudo mais. E é muito gratificante para mim saber que isso está chegando a vocês e que, de alguma maneira, está contribuindo para que cada um assuma o seu papel no mundo como um protagonista de sua própria vida e protagonista do seu próprio tempo. Tem uma frase que estava que na camiseta da Chelsea Clinton, no dia que o Bill Clinton tomou posse como presidente dos Estados Unidos, lá atrás, bem lá atrás, eu acho ninguém aqui tinha nascido, só eu mesmo. É, e lá ela tinha escrito, ela escreveu uma frase em inglês, é, don't let the future happen without you, ou seja, não deixe o futuro acontecer sem você. E, e isso eu acho que é uma motivação para mim, como professor, e vejo isso também refletido nas atitudes de vocês. Contem comigo, toda vez que tiverem é, a... a, a a iniciativa de fazer alguma coisa nessa linha, ponto em que eu estarei sempre disposto a colaborar, porque para mim é um prazer muito grande estar na companhia de pessoas que eu gosto, que eu admiro e que eu tenho certeza que tem um grande futuro pela frente.
1: Gente, quero reiterar o que Vina falou e agradecer a disponibilidade dos professores por terem compartilhado tanto conhecimento conosco nessa manhã, foi uma conversa muito proveitosa, tenho certeza que todos gostaram. Eu passo a palavra para Matheus agora, para ele finalizar.
4: Muito obrigado, pessoal. É, eu, eu tenho uma... eu já, Diferente de Advaldo, eu tive a honra de ser aluno de professor Zenildo. É, comecei meu curso de Direito em outra faculdade, transferi e já no primeiro semestre de final eu fui aluno professor Zenildo. Ainda no, no curso de, de administração, não sei se o professor se lembra. aí Depois eu, sei, <risos> depois eu acabei me transferindo para o Direito, mas assim, é, apesar de já ter pegado é, a matéria na... na... A instituição de origem, foi, foi um, um, ainda foi um baque muito grande para mim, no sentido de aprofundamento, então eu tive ali a oportunidade de, de aprender muito, 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 muito com, com a, as abordagens do professor Zelenildo, e sem contar a questão de é, conversas de temas aleatórios, temas atuais que surgiam ali, a gente abriu um espaço na aula e conversava. Já, já o professor Adivaldo, é, eu tive a oportunidade de convalidar a matéria, só que antes de ter esse, esse, esse resultado, é, eu comecei a assistir a aula dele. Aí eu falei, não, eu quero validar a tua matéria. Aí a cara, mas você pode aproveitar, você vai arriscar? Eu falei, quero arriscar. Eu quero arriscar e eu vou arriscar. E ali foi um, um momento também de muito aprendizado. Então, são dois professores que eu tenho um, um carinho muito enorme, uma admiração muito grande. E acredito que, assim como eu, todos os meus colegas Virna e, e Nath que aqui estiveram também é, conseguiram aprender muito sobre essa abordagem esclarecer muita coisa né? então é, é muito prazerosa essa troca de informação informação que a gente tem né? principalmente num sábado de manhã nessa correria de pandemia é, fica aqui todo o meu carinho e agradecimento é, por, a, pelo trabalho